0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de la Bibi Symbolique avec Jonathan Pajot, Jean-Philippe Marceau et aujourd'hui aussi Georges Elias. Georges Elias est euh, un auditeur qui connaît Jonathan depuis quelques années puis euh, il a soumis un article pour le blog francophone il y a quelques mois. En fait, juste avant qu'on fasse la transition de l'ancien site au nouveau site, que son article est sorti directement avec le nouveau site. Il y a euh, quelques mois, puis j'avais envie d'en discuter avec Georges aujourd'hui. Euh, donc, ça, c'est un article d'introduction au symbolisme. Ce que j'avais envie de faire, c'est essentiellement que Georges, tu nous parle de ton article, puis nous, je pense qu'on va avoir des questions. Naturellement, on va vouloir questionner certains points ou élaborer sur d'autres.
1: Oui, sûrement. Donc, moi, quand j'ai écrit l'article, en fait, je le, je le voulais dans un, dans, dans un rôle de transition parce que personnellement, j'ai grandi, grandi et ma notion de la réalité et de, de ce qui est vrai et du savoir, ça avait vraiment rapport avec le monde scientifique, comme, comme tout le monde, vraiment. Donc, donc j'avais cette notion que, OK, le monde, c'est une place d'objets objectif qu'on peut analyser quantitativement, donc avec les maths et la physique, et que notre expérience du monde, à nous, elle est juste subjective. Donc, elle n'a pas vraiment un rapport avec la, la, la réalité. Donc, c'est donc, vraiment le modèle cartésien, le modèle où je suis dans ma tête et le monde objectif, il existe indépendamment de moi. Mais après, donc... J'avais un background religieux vu de, de mon pays et de, de, de mon enfance, donc j'avais vraiment du mal à réconcilier. Ces... Je n'arrivais pas à avoir une relation entre la religion et la vérité, puisque si la réalité est en rapport avec uniquement le monde objectif et scientifique, je pas à voir comment faire sens de la religion. Et puis je pense, une des premières clés que j'ai trouvées personnellement, c'est un rapport avec, avec la physique. Parce que même, je ne suis pas un expert en physique exactement, mais c'est intéressant parce que cette année, le, le prix Nobel 2022, c'est exactement sur ces découvertes-là. C'est un français, il s'appelle Alain Aspect, Et les découvertes sont exactement sur le problème de l'observateur et la physique quantique. J'imagine que vous êtes familier avec ça. ça L'expérience, rapidement, ça nous montrait que s'il y a un observateur qui voit une particule à un endroit A et un autre observateur dans un autre endroit, ils ont remarqué que les propriétés qu'ils ont mesurées, donc point, euh, le spin, le momentum, et toutes tout ces propriétés-là, elles étaient corrélées l'une avec l'autre. Donc, donc, ce que ça nous dit, c'est que les propriétés, elles n'existent pas avant l'observation dans un monde objectif avec des propriétés déjà faites, mais, mais l'acte de l'observation lui-même, il, il participe aux propriétés qu'on va observer. Et, et ça, c'est vraiment... Donc, les physiciens peuvent avoir plusieurs conclusions différentes et implications avec ça, mais pour quelqu'un qui veut penser juste philosophiquement, tu as déjà ici un, une clé trop importante qui nous dit que, non, pas vraiment conceptualiser le monde comme étant un endroit juste objectif avec ses propriétés quantitatives, indépendamment de nous juste en dehors de notre conscience, mais... Donc, déjà, je, je pense que ce point-là ramène directement dans la philosophie l'importance de non. Il faut voir comment le monde se manifeste à la conscience, pas juste,
0: indépendamment. Je serais curieux de savoir, tu disais que avais, euh, tu avais naturellement une vision du monde scientifique. Euh, mmh. Est-ce que tu est étudiais en sciences ou c'était quelque ouais. chose qui était quand même dans la culture, disons?
1: Dans la culture, sûrement, dans la famille, sûrement. Et à l'école, j'ai fait un bac S en spécialité maths. et Puis, j'ai commencé en médecine. Et maintenant, je suis en psychologie, donc il y a toujours la, le point de vue scientifique a toujours été vraiment ancré hyper naturellement dans la façon avec laquelle je conceptualise ce qui est vrai. Mmh.
0: C'est bon, cool. Ouais, ça serait... On pourrait peut-être essayer de parler un petit peu plus de ce que tu viens de mentionner en physique. Il mmh. euh, y, y a beaucoup de gens qui parlent de ça de façon euh, pas claire souvent, puis là, c'est facile pour les gens de mal comprendre quand, euh, quand on en parle aussi. Là. Euh, le, le, le prix Nobel, spécifiquement 2022 qui vient d'être gagné, est-ce que tu te rappelles ce que pourquoi... Exactement. cétait sur l'expérience que tu viens de mentionner ou quelque chose de, oui. de relié?
1: Il y avait alain aspect qu'il a eu, je pense, c'était peut-être la figure la plus importante du prix Nobel, mais il y a eu, je pense, trois autres expériences qui ont été répliquées après ça. Et spécifiquement, si tu dis en physique, ils vont te dire ça a rapport avec les inégalités de Bell et, ça, et la non-localité. Donc, donc, les détails physiques pour un physicien, j'imagine ils aimeraient parler de c'est quoi les inégalités de Bell et tous ces trucs, mais je ne pense pas que c'est vraiment relevant à ce qu'on veut dire maintenant. Mais sinon, c'était vraiment sur la non spécifiquement sur l'idée de la non-localité. donc L'idée qu'on ne peut pas avoir un réaliste naïf qui pense qu'avant qu'on observe les particules, elles ont déjà leurs propriété. Je pense, si j'ai entendu quelques discours de Alain Aspect, il insiste sur ce que c'est ça, ta conclusion personnelle à lui, que non, les, les particules, elles n'ont pas leur propriété avant qu'on les observe. Mais l'observateur, en même temps, ça ne veut pas dire que, que c'est... Les particules n'ont aucune propriété et que c'est arbitraire ou subjectif. c'est pas ça ce qu'il veut dire non plus. Mais, elles, mais, ces, mais les observations et les propriétés ont toujours rapport avec la conscience humaine et l'observation. Mm -hmm. et, et ça, et ça je, personnellement, en tout cas, j'ai senti que c'était vraiment le switch. Et c'est important pour le monde symbolique parce que, obviously, les symboles ont rapport avec comment la conscience humaine perçoit aussi. Et c'est pas juste des propriétés.
0: Mm -hmm. ouais. ouais. les... Les particules sont comme en, en état potentiel, on peut dire. Mm. Ce n'est pas, pas encore clair exactement qu'est-ce qu'ils vont être. Donc, les inégalités de baisse, belle... on n'a pas besoin d'aller vraiment beaucoup plus loin, comme tu dis, dans les détails techniques, mais ceci, je me rappelle bien, c'est qu'il y a des, des gens qui espéraient, au début de la révolution quantique, des gens qui espéraient que en fait euh, ce soit un système déterministe, matérialiste, comme d'habitude, mais euh, qu'il y ait juste des variables cachées à quelque part qu'on ne connaisse pas. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais plus tard, ça va être déterministe. Euh, mais euh, je ne m'en rappelle plus c'est quoi les détails techniques, mais les inégalités de Bell, c'était comme un, un, un théorème que quelqu'un avait fait avec quelques hypothèses qui disait que ben, en fait, il ne peut pas y avoir de variable cachée parce que tu arrives à démontrer une impossibilité euh, ouais. en, en mathématiques. Ouais. Puis euh, ça, j'imagine qu'il y a une prédiction reliée à ça qui a été validée récemment pour qu'il y ait le prix Nobel euh, récemment en, en 2022 là-dessus. Euh, mais euh, moi, c'est bien. Comme tu dis, euh, disons, c'est un point d'entrée pour... Euh,
2: Exactement. Euh, et et je et, pense que le... Ouais, déjà? Non, j'allais juste dire c'est intéressant parce que c'est comme si à la fin de tout le la, la, la genre de matérialisme avec lequel on a fait face, puis, tu comme un genre de réductivisme là, euh, matériel, on arrive, on revient à Platon puis Aristote finalement. Puis, tu on est obligé de parler de potentialité, de potentialité de présence, de potentialité d'identité. Euh, puis ça, ça, ça semble nous démontrer qu'en fait, la, la structure qui est décrite par Aristote, disons, l'actuel puis le potentiel, c'est plus primordial finalement que le la, la, la genre de structure matérialiste qu'on a voulu nous présenter, parce qu'on finalement, on la retrouve même quand on descend jusqu'au niveau le plus bas, même de façon qui nous semble quasiment irréductible, là, rendu là où là on est vraiment dans une potentialité de présence auquel on n'est pas capable de descendre plus bas pour en découvrir un autre. Mais c'est important de saisir que ça, cette structure-là de base, qui est comme... Euh, qui, selon moi, est perfectionnée quand même dans, les, dans le, le platonisme chrétien, là, chez Saint-Maxime, où, on en a parlé souvent moi et Jean-Philippe, où l'observateur, où l'homme joue un rôle crucial dans, pour ancrer, disons, les principes qualitatifs, puis la potentialité, que l'homme joue un rôle crucial, bien, ça semble aussi, cette expérience-là, semble aussi... Euh, Bon, démontrer qu'il nécessite une sorte d'intelligence intermédiaire pour relier. Ce n'est pas, pas non plus que tout est relatif, que c'est tout, que, 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 que tout dans notre tête, tout ce genre de de, de niaiseries. Ouais, arriver ouais. avec, ce, avec ce, ce genre de théorie-là, mais c'est plutôt de comprendre qu'en fait, cette structure-là, de, de, disons, de, de pattern intelligent, de qualité en haut, d'une intelligence qui est comme un genre de, de point de contact, puis après ça, la potentialité d'être. Ben, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Puis après ça, ça marche comme ça quand tu t'en vas acheter du pain au magasin aussi. C'est pas, pas comme, c'est pas juste au niveau scientifique à ce niveau-là, mais ça devient une image de saisir, en fait, vraiment là, les, les, les anciennes façons de décrire le monde.
1: Ouais, exactement. Et, et aussi, une autre, à part cette découverte en physique, il y a eu, j'imagine ça, vous avez été plus, genre, c'était vraiment beaucoup dans, dans ce corner, c'était les découvertes sur la perception aussi. Donc, d'une part, on a vu que de, dans la physique, ça nous dit que, comme tu as dit, quand on descend dans les, dans les levels les plus bas, on remarque que non, c'est juste de la potent potentialité pour existence et que ça n'existe pas indépendamment de nous. Et puis, quand on a aussi étudié la perception scientifiquement, parce que s'il n'y avait pas encore les études scientifiques, certaines personnes pourraient juste dire que nous, la perception du monde, euh, ça fonctionne dans notre tête uniquement et c'est uniquement subjectif et qu'il n'y a pas vraiment une objectivité dans la perception, mais... Mais les, ce, ce qui est intéressant dans les études sur la, la perception, c'est qu'on a pu voir que ce n'est pas uniquement qu'on perçoit le monde et des objets, ce n'est pas, pas comme si on percevait le monde et des objets déjà faits qui nous attendaient, mais c'est plutôt que quand on observe quelque chose, cette chose-là, on l'observe avec nos yeux, mais aussi avec notre corps directement. Donc, par exemple, l'exemple d'un serpent. Donc, quand quelqu'un perçoit un serpent, il, avant, avant même d'avoir l'expérience consciente du serpent, cette personne-là va sauter, et donc, parce que... Parce que les, dans les systèmes nerveux, ça va toucher l'amygdale avant, qui va faire qu'il va avoir une réaction incarnée bien avant, bien avant la conceptualisation subjective du serpent. Donc, je pense que cette découverte-là, elle est aussi trop importante. Elle est trop importante dans le sens où l'expérience qu'on a du monde, elle n'est pas uniquement subjective, mais non, 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 elle est, elle est incarnée. C'est est, est vraiment un contact de notre corps avec le monde et qui précède, comme tu as dit, toutes ces catégories scientifiques qu'on peut avoir. Il y a vraiment. Donc, l'expérience, ce n'est pas une expérience subjective, c'est vraiment être dans le monde d'une façon incarnée, juste tout simplement. Oui, je pense mais que, ça, mais
2: quand, quand C'est compliqué parce que les mots, ils sont difficiles des fois à mm. comprendre, là. mais quand on parle de la, la subjectivité, on la comprend vraiment de la façon dont Descartes nous, a, malheureusement, euh, nous, a, nous, nous fait vivre dedans, c'est-à-dire une sorte de dualité entre l'esprit et le corps qui est, qui est devenue à la longue, qui n'était pas nécessairement là chez Descartes, mais qui est devenu à la longue l'idée d'une sorte de subjectivité intérieure qui est totalement euh, spécifiée spécifié à moi. Tu sais, C'est-à-dire, c'est ma subjectivité à moi. C'est comme une sorte d'intériorité close euh, qui, qui pourrait être différente de, de la réalité externe. Mais ça, c'est vraiment des fausses dualités qui ne sont, qui sont pas utiles rendues ou ce qu'on est rendu, de, de les préserver. Mais de saisir tu sais, de saisir que la, la, à la fois la relation de l'expérience interne puis la, la, la forme du monde externe, tu sais, c'est des, des systèmes qui sont nécessairement qui se construisent entre eux. Là. Tu ne sais, tu peux, peux pas juste avoir un, tu ne peux pas juste avoir l'autre quelqu'un ne peut pas croire à l'évolution par exemple au niveau de, de, de la sélection naturelle, puis imaginer qu'on peut avoir une sorte de subjectivité totalement close, interne c'est absurde comme, comme façon de penser là. exactement,
1: parce que l'évolution ça, ça présuppose une, une structure humaine universelle donc, de, donc quand tu vas percevoir quelque chose au niveau de ton corps pas au niveau de, que ta conscience pense que tu, par, que tu vois des concepts, mais au niveau de ton corps, tu vois un verre avec ta, avec ta main. Et il y a cette participation. Donc, comme tu dis, il y a une, une universalité des structures de la conscience. Ça, c'est un truc, je pense, que les gens ont du mal à comprendre. Que, et, et peut que les études en psychologie, ça aide à comprendre ça. Que, que non, vraiment, l'expérience humaine, elle n'est pas subjective. Non, c'est qu'on participe tous dans... C'est comme si on participait dans l'expérience. Il, il y a un homme universel qui qui, qui le monde. Et nous, on participe à cette expérience particulièrement, mais il faut, il faut essayer de, de bien percevoir comme... Est-ce que ça fait du sens un peu ce que je dis ici?
2: Oui, mais c'est que les cons... Une fois qu'on commence à penser comme ça, les conséquences, si on les amène à leur logique, euh, ils sont vraiment radicales pour, pour le monde séculier. C'est-à-dire, on ne peut plus avoir des gens comme Daniel Dennett ou des gens de Nouvelle-Athée qui disent... « Ah, oh, la, la religion, c'est juste une illusion. » C'est une illusion, euh, puis une sorte de... de c'est comme de quoi tu parles? C'est quoi l'illusion dont tu parles? Par rapport à quoi? Il y a comme une sorte de... de, de les comportements humains, il faut que tu sois capable de les décrire dans, ce, dans cette façon de comprendre la relation entre l'interne et l'externe. Euh, même les choses qui n'ont pas d'équivalent totalement externe, exemple comme, euh, je ne sais pas moi, des, la façon dont on a des êtres imaginaires tu sais, des mmh. êtres imaginaires comme des licornes ou des je sais pas quoi, des, on, a, on peut inventer des êtres dans notre tête mais même la façon dont on fait ça ça ne peut pas être arbitraire, ça doit quand même participer à une structure d'engagement avec le monde puis avoir une fonction dans, dans le réel euh, puis fait. Tu sais, on ne peut plus juste balayer de la main tout un aspect du comportement humain ou tout un aspect de, de, de la capacité de l'être humain de faire ci ou faire ça, mais on doit au contraire prendre les choses au sérieux, ce qui inclut aussi toutes les structures religieuses, les choses qu'on appelle des superstitions, les choses qu'on a dit que c'était juste du... Tu sais, les, les sacrifices, les rituels, toutes ces choses-là qu'on nous a dit que c'est absolument ridicule. Même la magie, même les... les, les, les euh, je sais pas moi, les faire des talismans ou des, tous des trucs que les, les sciences éculaires nous ont dit jusqu'à maintenant que c'est juste, juste une illusion. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux plus faire ça. C'est ça la, la surprise d'arriver à la fin ouais. de, du matérialisme. C'est que, maintenant, que ma, maintenant, tu dois être capable de retourner puis, puis d'expliquer de, de, les fonctions et les structures de ces comportements-là.
0: Il y a vraiment un gros ouais. changement là, dans euh, les dernières décennies où comme tu as me mentionné ce que c'est passé en physique, mais avec relié ce que Jonathan vient juste de dire, là, des, des gens en psychologie évolutionnaire qui vont s'intéresser à pourquoi est-ce que il y a certains comportements humains universel puis après ça, qu'ils vont les justifier avec une méthode scientifique, ça vient tout détruire ce qui se passait avant, quand on essayait de juste évacuer tous ces phénomènes-là. Pourquoi est-ce que tous les peuples vont finir par être religieux? Pourquoi est-ce qu'il y a plein d'analogies même qui vont se produire entre des religions qui émergent dans différentes régions du monde complètement séparées? Euh, pourquoi est-ce qu'il y a certains comportements qui vont émerger dans n'importe quel groupe? Ça, c'est une chose que on peut tout remarquer là, que je trouve fascinante en, en vieillissant, là, où il y a plein de choses que tu vas naturellement développer comme attitude que ce soit au travail ou à, à ta famille, qui tu pas besoin de te faire apprendre, mais c'est comme des étapes que tout le monde va finir par avoir. Tu es dans un groupe, là, tu dois t'occuper de gérer un groupe, puis à un moment donné, il y a trop de choses à faire, tu dois prioriser, puis là, tu vas rencontrer des défis que tout le monde, comme c'est universel. N'importe qui qui arrive à ce stade-là va devoir apprendre à prioriser comme ça, puis là, tu vas finir par trouver des méthodes que, le même, que plein d'autres personnes ont trouvé aussi. C'est juste quand ça fait partie de l'expérience humaine, que es, une tête doit être capable d'écouter ce qui se passe, puis évacuer plein de choses, pas écouter plein de choses qui se passent, envoyer des ordres très précis, mettre des choses complètement de côté. Euh, Il y a plein d'expériences humaines fondamentales qu'on découvre à l'échelle humaine. On peut toutes les remarquer quand, quand on vit, mais même en science aujourd'hui, on les voit à l'échelle des sociétés, à l'échelle de groupes. Il y a certains comportements qui sont là, pas pour des raisons arbitraires. Puis, ils sont tout aussi rigoureux dans leur étude que les choses qu'on trouvait dans les sciences auparavant qu'on trouve en physique, en, en maths, peu importe. Donc, c'est intéressant que ça ait changé comme ça dans les dernières décennies. Puis, c'est pour ça que le monde symbolique grossit.
2: Hmm.
1: Ouais, c'était vraiment, vraiment une surprise de comprendre que, 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 que l'expérience personnelle de chacun, ce n'est pas comme on disait, euh, juste être dans sa tête comme Descartes a proposé, mais c'est vraiment... Participer dans, participer dans une arène qui a des structures et qui a, des, qui a des, des communalités universelles avec tout le monde. Donc, les catégories de dedans, dehors. Mmh. Par exemple, Jordan Peterson parle de qu'on est adapté à vivre dans le order. Donc, là où, par exemple, là où le ciel et la terre se rencontrent pour nous, là où tout est prédictible pour nous et on sait ce qui se passe. Et puis, le chaos, là où ça ne marche pas vraiment. Et ça, c'est vraiment des structures communes à tout le monde. Et puis, une fois, une fois qu'on comprend que que notre expérience du monde, elle a des catégories universelles, les histoires, comme tu dis, les histoires avec les êtres imaginaires, vont, ça, ça devient beaucoup plus beaucoup plus riche en sens et en implication une fois qu'on comprend ça.
2: Oui, ouais, c'est ça, en effet, c'est qu'on ne peut plus penser qu'il peut exister des, des, des aspects du comportement humain qui peuvent juste être, comme j'ai dit, tassés de la main puis ignorés comme étant euh, superflu ou qui est juste un un quelque chose de... Tu sais, comme le, le concept de superstition, il devrait juste disparaître. Il devrait juste disparaître. Je ne sais même pas c'est ce quoi que tu parles. C'est quoi ça, une superstition? Tu sais, euh, il, il y a des comportements qui ont des effets puis certains comportements ont des effets plus ou moins puis il y a des comportements qui ont des effets à travers des mécanismes que peut-être que tu saisis pas, qui sont pas totalement mécaniques, mais qui impliquent la relation des autres consciences avec la tienne. Tu sais, on a... Euh, disons, je vais donner un exemple simple, par exemple, l'idée que tu peux maudire quelqu'un puis que la personne va mourir. Est-ce que ça, c'est possible? La réponse est, ben oui, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais c'est documenté. T'sais, il y a des gens, des anthropologues, qui ont documenté des de, 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 de civilisations dans lesquelles tu as quelqu'un qui maudit une autre personne puis la personne, le lendemain, est morte. Fait que là, tu vas te dire, ouais, mais ça, c'est juste une illusion c'est tout eux qui s'illusionnent, ils s'imaginent que le, la, la, la malédiction, elle marche. Puis à cause qu'ils s'imaginent que la malédiction, elle marche, mais là, à cause de ça, ça l'affecte. Puis là, à cause de ça, finalement, ça meurt. La personne meurt, mais c'est toute une illusion. Mais c'est comme, de quoi passé... tu parles? De quelle illusion que tu passé... parles là-dedans? Ouais, Il n'y a pas ouais. d'illusion. Il a fait ouais. une malédiction, la personne est morte. Arrête de dire que c'est une illusion. C'est ouais, carrément ouais. quelque chose qui est arrivé dans le monde. là. que là, étudie-le, oh. le, comprends les mécanismes, Réalise que le mécanisme qui fait que cette personne-là peut, peut dire ça et que l'autre personne meurt, c'est le même mécanisme que la personne qui utilise la publicité aujourd'hui utilise pour me faire acheter des mmh. barmasses ou, ou des souliers de telle marque, puis que c'est des vraies réalités de, de capacité du sens, puis d'influence, puis d'autorité de, de, à influencer le monde. T'sais. Ça change toute la façon de penser. Une fois que tu switches là, après ça, les choses, ils changent complètement
1: et on sait qu'on vit dans... on sait scientifiquement qu'on vit dans un monde de sens pas dans un monde objectif donc un talisman ça va avoir ça... le concept de talisman ça explique plus de choses tout simplement parce qu'on on vit dans un monde sensé donc un objet qu'on aura mis sacré par exemple va finir par avoir des conséquences Ça, et
2: ben oui ça mais es, c'est ça disons l'image euh, il y a plein d'images, je dis, dans les équipes sportives qui, qui ont plein de rituels quand ils vont, quand ils vont faire leur truc, quand il faut mettre tel soulier avant l'autre, puis plein de trucs. Puis là, les gens, je dis, tu pourrais, tu pourrais envoyer un, un genre de cynique, là, matérialiste qui s'en va là, puis il va dire aux gens, ben non, c'est ridicule, faites le pas, vous pouvez pas faire ça, on m'a même pourrait l'interdire. On vous interdit de faire ça parce que c'est totalement de la superstition, faites le pas. Puis là, après ça, regarde l'équipe perdre après. Tu parce ouais. que c'est quoi le but? Tu si ça fait que l'équipe, gagne, puis ça marche, parce que ça donne confiance à la personne, puis ça donne l'impression aux autres que cette personne-là a comme un genre de secret qui fait qu'elle a quelque chose de plus que toi, bien ça, c'est des vraies choses. Ce n'est pas des fausses choses. Ce n'est pas des illusions. C'est vraiment des vraies affaires dans le monde.
1: Ouais, tu vois trop ça. Par exemple, dans, dans les sports de combat, surtout où c'est un contre un, tu vois vraiment comment se.
2: Ah oui, le, le jeu, jeu dans l'esprit se joue. Oh, ouais.
1: oh, c'est hyper clair.
2: Non, mais tu, sais, tu vois que les, 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 là, Quand tu vois, là, surtout c'est pour ça qu'ils font des rencontres des combattants avant la, la, ouais, le match. Ouais, ouais. Parce que c'est des magiciens, là. Dans, dans ce cas-là, ce cas -là, c'est des, des, des sorciers. Et là, c'est deux sorciers, là. Ouais, puis là, ouais. ils s'envoient des jujus, là, ils s'envoient des, des, des malédictions. Ils, ils ont plein de façons d'essayer de rentrer dans la tête de l'autre, puis de l'écraser dans sa tête avant, avant d'aller dans un combat. Mais tu sais, c'est vraiment des, un combat de magiciens, là.
1: Ouais oui. c'est vraiment, si tu regardes l'histoire, c'est clairement ça. C'est quelqu'un qui, qui a une confiance en lui suprême ou quelqu'un qui a une religion qui est le backup très... Suprême. Il a besoin d'avoir... Une protection. Et je pense que ce qui est trop important dans ce qu'on dit là, c'est que si on veut penser un peu philosophiquement, ce serait que tous, tous les phénomènes de l'esprit, les idées, si on veut les appeler des idées ou les principautés, ce pas des épiphénomènes, épiphénomènes comme Daniel Dennett voudrait, mais non, ils ont une ontologie qui existe. Et, et ça, ça change tout, je pense. C'est ça ce qui. Ça, ça, change énormément de choses.
2: Puis même, juste carrément, même si tu ne veux pas à la métaphysique, juste au niveau pratique, de prendre ces structures-là sérieusement, ils vont te donner plus d'accès à la réalité que de dire, comme Denet Ah, oh, tu sais juste des illusions. » Puis là, c'est des illusions qui fonctionnent, mais là, ce qu'il faudrait faire, c'est convaincre toute la Terre au complet d'arrêter de croire à ces illusions-là. Puis là, à ce moment-là, on pourrait changer le monde. C'est comme, non, t'es un, un être ridicule quand tu dis des choses comme ça. C'est pas de même que ça marche. Ouais. Parce que
1: Même lui, personnellement, il participe à ces illusions à sa façon. Ah oui,
2: c'est ça.
0: Ouais. Il y a tellement de choses que tu peux... Tu étudier si tu ne prends pas le niveau humain au sérieux. Il y a plein de phénomènes sociaux que tu dois juste ignorer, plein de, de comportements que tu as toi-même que tu dois juste ignorer. Euh, Peut-être une des, des raisons pourquoi est, Jordan est devenu très populaire, c'est qu'il faisait juste comme expliquer des choses naturelles. Là. Il expliquait pourquoi est-ce qu'on aime tel genre d'histoire. Puis des, des gens athées séculiers comme Dennett ou Dawkins, tout ça, qui essayaient d'évacuer le sens, euh, il n'était juste pas capable de rendre compte de toute cette partie-là de l'expérience humaine. C'est quand même fou quand tu y penses, parce qu'on dépense pas, des, des milliards de, de dollars par, à, par année pour créer des films, aller eh les écouter. Oui. On dépense tellement. C'est comme c'est énorme culturellement. Toutes les cultures racontent des histoires. Si ça, ça sert à rien, c'est
2: une grosse aberration. C'est super intéressant, parce que je me souviens, il y a des choses sur lesquelles tu as toujours envie que tu serais là dans la conversation, mais je, il y avait Jordan Peterson qui avait parlé avec euh, Sam Harris, puis là, il a demandé, est-ce que les histoires de fiction ils ont une sorte de réalité? Est-ce que les, les, les histoires, les fictions ont une sorte de réalité? Puis là, Sam Harris, oui, qu'il hésitait, il n'aimait pas ça. Puis il a dit oui, mais plus si c'est proche de la réalité, comme une description, de, comme un roman historique ou des choses comme ça. Tu sais, ce qu'il a dit, c'est clairement faux. c'est clairement faux. Parce que Harry Potter, ça a bien plus d'influence. Que, que tel roman historique écrit je ne sais pas quand. Puis Star Wars a bien plus d'influence sur la réalité que les, que les, les, les romans historiques. Voyons donc, c'est comme, tu vois dans, son, dans sa réponse, comme, comme, comme à quoi ça, ça limite, la limite de sa capacité de voir comment le réel fonctionne, parce que ce qu'il vient de dire là, c'est manifestement pas vrai. C'est juste pas vrai. Fait que, et, puis tout le monde le sait que ce n'est pas vrai, que les histoires qui sont comme un documentaire sur euh, un, 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 une histoire basée sur une histoire vraie euh, dans, dans un film, ça va être moins populaire, c'est sûr, que Marvel. Ça, c'est 100 Oui,
1: et, et ça, ça a rapport aussi avec le fait que, dans la, que notre mémoire, elle n'est pas juste arbitraire. donc on a, Il y a des structures spécifiques qui vont être marquées parce qu'elles ont rapport avec… Oh, c'est normal que notre mémoire va retenir certaines structures plus que d'autres, puisqu'elle est probablement adaptée à, à, nous, à se rappeler des, des situations qui, qui, qui sont là la plupart du temps. Donc, donc, obviously, un film qui est plus archétypal et qui a un thème plus universel va beaucoup plus attraper notre
2: mémoire. Et il a vraiment
1: compris la chose à l'envers. Ouais.
2: Mais ça, c'est ouais. aussi après, quand tu regardes l'histoire, une fois que tu as compris ça, ça change toute ta perspective. Parce que, disons, un exemple, c'est. L'historien le, le, moderne, il va regarder Alexandre le Grand, puis là, il va dire Ah, oh, autour d'Alexandre le Grand, il s'est accumulé plein de légendes. Puis là, maintenant, il faut faire le travail difficile de différencier ce qui est légendaire de ce qui est historique. Là, on va passer des carrières entières de, de scholar pendant des décennies à, à, à enlever les petits morceaux de l'histoire d'Alexandre le Grand qu'on pense qui serait légendaires, puis essayer de sortir de ça ce qui est vraiment arrivé. Mais, tu es en train de manquer tout, là. Parce que la question que tu devrais te poser, c'est pourquoi certains personnages accumulent des légendes autour d'eux? Puis, est-ce qu'il y a une cohérence à la forme des légendes qui sont accumulées autour de ces personnages-là? Puis, la réponse, c'est oui, il y, y a une cohérence. Il y a une sorte d'universalité qui, qui, qui entoure les légendes, qui, 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 qui se manifestent autour de personnages qui ont eu beaucoup d'influence dans le monde. Puis, ça, ça, il me semblerait qu'avoir des légendes qui s'entourent autour de toi, c'est un marqueur d'importance pour la personne. Donc, un des vecteurs d'influence de la personne est nécessairement dans les légendes qui s'accumulent autour de lui. Fait ignorer les légendes, c'est manquer un aspect important de la réalité de cet être-là puis de son influence sur le monde. Fait que ça change tout. Ça à dire tout d'un coup, même quand on regarde l'histoire, on n'a plus du tout la même approche. On n'a on plus, tu sais, comme. C'est pour ça que je dis aux gens, tu sais, quand les gens ils me disent « Est-ce que tu crois à la, à la Bible puis à ce qui est arrivé? » Je dis « Oui, je crois vraiment à la Bible que c'est des événements qui sont arrivés. » Mais je dis « Attention, moi je crois aussi que la guerre de Troie est arrivée. Tu » sais, je, je suis sérieux quand je dis ça. Là. Je ne dis pas ça euh, légèrement. Là. Tu sais, je... Puis La façon dont l'histoire de la guerre de Troie est écrite, c'est la meilleure façon pour comprendre l'importance de cet événement-là dans le monde. Puis C'est essayer d'enlever l'aspect légendaire, puis le combat des dieux, puis toutes les choses qui sont dans la guerre de Troie, puis tu essaies de me trouver une preuve archéologique de, que c'est arrivé à tel endroit, puis tu trouves une vieille lance en, en bronze, là, tu enterrée dans le sol, puis tu es comme, ouais, j'ai finalement trouvé une preuve de la guerre de Troie. Sérieux, je m'en fous complètement de ce que tu me, me montres. là. Ça n'a aucune... Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'importance pour moi, là. Ça ne veut rien dire, ce que tu me montres.
0: là. Je pense une autre, une autre... Une autre façon, je pense, de, de rendre ça... Plus plausible, c'est que j'ai l'impression qu'on peut le sentir un peu dans notre moment comme social, qu'il y a beaucoup de choses justement qui sont en potentiel, qui ne sont pas arbitraires, mais qu'on est dans un état flou où les histoires qu'on raconte sur les choses sont super importantes, puis euh, c'est pas clair que les choses. Comme, on dirait que les choses sont juste pas déterminées encore tout de suite. Mmh. Comme c'est, je sais pas, il y, y a plein, plein de choses. Il y a plein de variables partout. On essaie juste de réfléchir, ça va ressembler à quoi notre vie dans cinq ans, par exemple. Les choses, c'est vraiment pas possible de savoir. Il y a tous les changements avec l'intelligence artificielle, il y a les élections qui arrivent aux États-Unis, il y a plein de candidats gauche-droite, il y a des gros changements dans les médias aussi. À la télé, les journaux, c'est quasiment terminé. Maintenant, les gens s'informent comme sur TikTok, et les affaires qui vont full vite, qui sont complètement incontrôlables. Puis, on dirait avec ça là, tu peux faire plein de récits là. Si tu veux, tu peux faire une histoire comme quoi, ben avec euh, tous ces changements là qui vont tellement vite, euh, les gens vont vouloir quelque chose de très ordonné, puis ça va devenir une dictature. Tu peux dire, ben les gens vont continuer dans des directions plus woke, puis on va aller complètement à gauche. Comme toutes ces histoires là, comme ils existent pour l'instant comme un potentiel. C'est pas c'est laquelle qui va être sélectionnée. Puis si, si tu, tu penses que les phénomènes qui existent à l'échelle humaine ou à l'échelle sociale, des histoires qu'on se raconte, si tu penses que ça, c'est des illusions, mais tu peux juste comme pas parler de ce qui est en train de se passer présentement. Une grosse partie de notre culture, là, qui, qui est juste intelligible, si tu considères l'influence des histoires puis le fait que l'humain est un médiateur entre des, des, des médiums confus comme ça, comme en potentialité, puis le, le futur qui va vraiment se passer. Si, si, si tu te coupes de ça, puis essaies juste de tout réduire à une histoire matérielle euh, classique comme les gens pensaient auparavant, juste comme, comme un extraterrestre. Il y, a, il y a plein de choses que tu ne pourras juste pas discuter aujourd'hui.
2: Non, de toute façon, c'est en ce moment, on est vraiment dans un moment où les choses tremblent tellement qu'on ne peut pas y arriver. Puis il y a des choses qui se passent carrément là, dans le monde es, très manifesté là, que dans 100 ans, les gens ont de la misère à le croire. Là. C'est quand qu on va leur dire que deux milliardaires qui sont les plus, dans les plus peuplés du monde, ils sont en train d'organiser un cage fight pour se... Tu sais, à Las Vegas, là, c'est comme, tu sais, on est vit dans un monde où tout est possible en ce moment. Ouais. Il n'y a plus rien et, qui est impossible.
1: Tu as ça. Et puis tu as aussi, le même jour, littéralement, le fils du président qui ne qui part pas en prison. Et puis un autre milliardaire, Andrew Tate, qui part en prison. Tu as vraiment des trucs qui se passent en même temps qui sont, comme tu dis, dur à croire. C'est dur à croire quand tu devras... Quand on les racontera plus tard, ils vont, ils vont s'entendre comme des mythes ou des histoires fantaisistes, mais
2: non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui, qui sont. On est c'est ça, on entre dans une période qui devient un peu mythologique. Là. Mm -hmm. Et avec l'intelligence artificielle puis tout ce que ça implique, puis es le tout ce qui tourne autour de ça, là, on, a, on est en train d'approcher vraiment un monde mythologique. Oh.
0: Puis en vrai, tu peux voir que différentes personnes qui habitent dans différents mondes. comme Des gens comme... C'est assez classique. Quelqu'un qui est à gauche, quelqu'un qui est à droite, il y a plein de choses qu'ils voient juste pas de la même façon. comme Ils regardent les nouvelles, là, puis il y a des choses qu'un voit, puis des choses que l'autre voit pas. Puis c'est super systématique. On tu peux voir autour de toi, là, dans différents groupes d'amis, ou au travail, ou peu importe, tu peux voir qu'il y a différents groupes qui ils voient pas le même monde du tout. Là. De penser qu'il y a juste comme l'histoire matérielle concrète qui est importante. Comme est... Je pense que c'est fini, là, parce que tu le vois dans les gens autour de toi, que il y a différentes visions du monde qui ont un gros impact sur ce que ces gens, ce que les gens voient vraiment là, concrètement, là, sur la réalité, puis c'est dur de faire des ponts entre, entre ces trucs-là, puis d'aller vers quelque
2: chose d'objectif derrière. Ah, en effet, c'est très difficile, puis c'est dur de ne pas se laisser embarquer dans le truc, comme tout le monde sait que là, c'est la, la Saint-Jean-Baptiste demain, puis que là, on a on a sacrifié la Saint-Jean cette année. on n'y en aura pas, en fait, Saint-Jean. Il y aura pas de... On ne va, de... va, les... va pas célébrer la Saint-Jean à cause des feux de forêt. C'est super intéressant de voir. C'est
0: vraiment,
2: un... vraiment un geste religieux là, qui est en train if. de se faire. C'est vraiment un sacrifice. On est en train de sacrifier. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu un feu, un immense feu après un feu d'artifice au, au Québec? Sérieux. C'est quand la dernière fois que tu as en train Est-ce que tu as déjà entendu ça? dans toute l'histoire de, de ta vie, qu'il y avait un méga-feu qui était démarré à partir d'un feu d'artifice? Non. Moi, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais là, c'est comme, on est tout en mode religieux. Là. Là, c'est comme, qu'est-ce qu'il faut qu'on sacrifie aux dieux là, pour qu'on pour qu soit correct, puis qu'on puisse montrer qu'on est correct. C'est hallucinant, dans, le, le monde dans lequel on vit. C'est quoi? C'est en Hollande qu'ils vont tuer 200 000 vaches pour l'environnement? Oui, ils vont sacrifier 200 000 vaches à la déesse de la Terre, dans le fond parce qu'ils pensent que ça va arrêter le réchauffement climatique. Tu sais, je veux dire, on est, comme, on est tellement là. C'est comme le monde mythologique, là, il, il, il... Ouais. il se
1: bat pour rentrer, là. <rire> c'est même pas que, que a... pas que psychologiquement, on peut voir que les mythologies et les, les histoires sont importantes, mais maintenant, comme tu dis, on, on les voit même à la grande échelle.
2: Ça, non, non, mais c'est ça, ça rentre à pleine, à pleine vitesse, là. Fait que, on sait pas, comme, comme Jean-Philippe dit, à cause de ça, tout est comme incertain. On ne sait pas de quoi ça va avoir l'air dans quelques années, mais en tout cas, c'est clair que c'est un bon moment pour aider les gens à saisir comment les histoires affectent notre comportement, comment les, les narratifs affectent notre... Et notre, puis comment, d'une certaine façon, même l'idée d'une un, sorte de, de sibylle, ou l'idée d'un genre de, de prophète ou quelqu'un qui regarde dans des bouts de cristal là, puis qui là il affecte notre comportement si on vit avec ça en ce moment à fond c'est super intéressant là.
1: et je pense et donc je pense que le, avoir, comprendre le monde symbolique de cette façon c'est trop important parce que comme tu dis Jean Philippe donc si chacun a sa a son histoire et chacun si chacun voit le monde à sa façon trop facile de tomber dans le, dans le, dans le piège du post-modernisme, du post qui est, OK, chacun voit le monde dans lequel il veut, chacun a sa propre narrative, mais, mais ce qui est cool dans le monde symbolique, c'est que ça admet l'expérience individuelle, mais il y a quand même beaucoup de contraintes, il y, y a une face. Donc, ça prend en compte l'individu, mais sans tomber dans un subjectivisme individuel, personnel. Donc, donc je pense que ça peut vraiment être important de, de donner une nouvelle grammaire de pensée. moi En tout cas, c'est ce que ça m'a donné à moi personnellement.
2: Mm -hmm. Mais c'est surtout, mais c'est surtout, tu sais, puis là, là, on va tomber plus dans le directement religieux, là, mais c'est surtout la différence entre le monothéisme et un, et un genre de paganisme de fond. Parce qu'en mm -hmm. ce moment, ce qui est en train de revenir, avec, ce avec le fait qu'on a détruit un, un monothéisme, puis on s'en va vers une sorte de paganisme, mais là, on va commencer à saisir que les anciennes villes là, qui se battaient toujours entre elles, c'est parce qu'ils vivaient vraiment dans des mondes différents. Il était vraiment en allégeance à des principautés particulières. Ces principautés-là étaient incompatibles entre elles et donc ça menait à la guerre constante parce qu'il n'y avait pas la possibilité de voir comment les choses s'unissaient au-dessus. Fait que c'est. C'est ça qu'on le voit dans le monde politique en ce moment, comme Jean-Philippe dit. On, maintenant, on saisit que c'est possible de vivre vraiment dans des cosmos, des mini-cosmos qui ne sont, qui sont pas compatibles entre eux. puis qu'à cause de ça, c'est plus qu'on on veut détruire l'aspect transcendant, plus qu'on qu veut éliminer l'idée d'une un, unité transcendante, plus qu'on va s'en aller vers un monde où les, les conflits irréductibles vont être, vont être présents, là, où tu peux juste pas comme tu dis, c'est tu, comme tu vis, tu vis tellement dans un monde différent qu'on ne se voit même pas. Puis ça allait tellement loin dans l'ancien monde où on ne voit même pas l'humanité de l'autre. Les, les anciennes tribus, avec leur petite principauté puis leur petit dieu local, ils étaient incapables de voir l'humanité des autres tribus. Pour eux, c'était des comme... Pff, ils ne faisaient pas partie de l'homme. Mais ça, c'est juste à la... Puis on a eu des vagues de ça, même, disons, dans l'histoire euh, dans l'histoire chrétienne, malheureusement, mais c'est des, des choses qui s'en viennent au-dessus de l'horizon vraiment vite parce que plus qu'on s'en va vers une sorte de fragmentation de, de principauté, moins, plus ça va être difficile de, de, de reconnaître l'universalité.
1: Donc, donc, les principautés, donc les gens aujourd'hui, ils diraient qu'ils ne voient pas de principauté, ils ne parlent pas aux principautés. Donc, ça marche, tu penses, plus d'une façon intermédiaire ou par exemple... Une personne plus haute, il l'écoute, et puis cette personne-là écoutera un truc plus haut. Tu Donc...
2: veux dire que tu penses que les gens, ils n'entendent pas les principautés? Ben oui, ils les entendent. Mais ils ne savent pas nécessairement que c'est mmh. ça qu'ils entendent, mais je veux dire, euh, le, 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 un, simple, un exemple simple qui c'est plus maintenant celui-là aujourd'hui, mais les gens qui, qui, qui avaient un esprit national, nationaliste en général, c'est des gens qui écoutent une principauté. C'est-à-dire qu'ils s'identifient avec. Un, un, une principauté, qui suivent une principauté, qui voient les, les autres qui sont ralliés à cette principauté-là comme étant leur gens. Il n'y a rien de mal dans l'idée nécessairement d'avoir ça. En autant que c'est connecté plus haut ouais, à d'autres. Mais la difficulté avec la, la, le côté, quand ça devient politique et idéologique, euh, c'est que souvent c'est comme une sorte de il y a comme une sorte de d'opposition absolue, là c'est-à-dire, en théorie, je peux exister dans une nation puis, tu sais, je peux trouver que les Français sont, sont, sont intéressants, mais moi, je ne suis pas français. je peux trouver que les, les autres nations sont intéressantes, mais moi, je ne suis pas. Mais dans le, dans le politique, là, ce n'est pas ça. Là, c'est comme... Il y a comme une sorte de cohérence à mon monde. ce monde-là, il est radicalement opposé à la cohérence ouais. d'un autre monde. Euh, puis à un moment donné, ça devient l'idée qu'il faut juste éliminer l'autre monde. C'est la seule façon d'arriver, finalement, à bon port. C'est D'éliminer l'autre côté, d'une façon ou non, pas nécessairement violemment, mais de façon à les convaincre whatever, ou whatever, de façon idéologique, mais il n'y a pas la possibilité d'avoir une sorte de. Il de... n'y a pas la possibilité d'avoir une, une multiplicité saine là, dans, dans sous une unité. Là.
0: Ouais,
1: je pense
2: et... que. Oh, Excuse-moi, vas-y,
1: vas vas-y, vas-y.
0: Ouais, ben, J'allais juste dire, ben, je revenais un peu à ce que tu avais dit plutôt, Georges, je, puis ça en rapport au conflit que Jonathan vient de mentionner, mais je pense que ce qui. A comme cimenté la vision du monde symbolique pour beaucoup de personnes, puis fait que c'était quelque chose de, de viable. C'est à force de voir tous les exemples d'explications, de phénomènes qu'on peut donner, puis de voir, OK, il y a vraiment une intelligibilité au monde à des niveaux que je n'avais juste pas soupçonné où il pouvait y avoir quelque chose de vraiment intelligible. Fait que, tu sais, toi, Jonathan, Jordan, d'autres personnes, il y a des, des, des centaines d'heures de matériel de vous qui explique plein d'affaires que j'avais juste jamais entendu d'explication sur que, Parce que, de prime abord, quand quelqu'un arrive qui dit ce qu'on qu disait tantôt, le fait qu'il n'y euh, a pas... C'est juste un monde matériel réductionniste donné, mais si tu commences à t'intéresser aux superstitions, à tous les phénomènes qui se passent avec, à travers la psychologie humaine, tu peux vraiment trouver un monde intelligible. C'est vraiment comme un gros changement de vision du monde. Fait qu avant que ce soit viable, il faut quand même que les gens l'essayent et voient si tu peux effectivement aller expliquer des choses intéressantes que tu ne peux pas expliquer avant. C'est quest ce que je gagne Si je suis prêt à rejeter mon matérialisme qui fonctionnait quand même pendant longtemps, qu'est-ce que je gagne? Euh, puis, à force de donner plein d'exemples euh, de phénomènes qu'on peut expliquer dans notre vision, dans, dans des phénomènes qui sont proches de nous, là, différentes personnes vont être intéressées par différentes choses. Là. Comme j'ai dit tantôt, je pense qu'il y a plein de gens, en tout cas, moi, c'est une des choses que j'avais beaucoup aimé de ce que Jordan faisait au début, c'était qu'il prenait plein d'histoires que je connaissais ou je pensais que c'était juste une histoire divertissante, mais je n'avais pas caché qu'il y avait mmh. du sens profond derrière. De, de m'ouvrir les yeux sur plein de choses comme ça, c'était vraiment impressionnant. Puis ça me faisait dire Ok, il y a vraiment comme quelque chose de valeur dans cette vision-là que je n'avais pas auparavant en étant plus réductionniste. D'autres personnes, ça va, ils vont avoir d'autres raisons, peut-être d'autres choses qui les motivent exactement dans cette mmh. vision du monde-là. Mais à force de faire ça, comme si tu tu deviens plus confiant dans la vision du monde symbolique. Puis aussi, je pense, c'est que là que tu as une chance de sortir des deux extrêmes qu'on mentionnait tantôt. Parce que, je sais pas, on dirait, à ce temps, c'est plus facile de voir comment ça se fait que quand je vais avec certains groupes, euh, on dirait, des, mettons, j'ai des collègues euh, au travail qui sont plus à gauche, puis là, je vois comme leur monde à eux. Puis versus, je sais pas, je vois euh, certains gens que je connais à la paroisse qui sont beaucoup plus à droite, puis ils ont vraiment une vision du monde différente. Puis j'essaie de tu pas resté pris dans mm. ni l'une ni l'autre de ces visions du monde-là. Mais ce serait dur à faire si je n'avais pas comme le cadre symbolique pour comprendre comme, comment je peux cadrer différentes visions du
2: monde complètement. Oui, c'est-à-dire de même de comprendre qu'il existe des sortes de cosmos qui, qui peuvent exister avec une, avec une certaine cohérence. <rire> Déjà, c'est utile, comme tu dis, parce que là, tu non plus, tu n'es pas scandalisé quand que ça t'arrive ou es, tu fais face à ça, puis là, tu, tu réalises aussi peut-être que des fois, es, tu tombes dans un monde qui est totalement pas le tien, là, puis là, tu es, es déraciné parce que tu vois que les références, les gens, la façon dont ils mettent la réalité ensemble, c'est complètement différent de toi. Mm -hmm. Ça peut être moins déroutant parce que tu te dis, ouais, OK, ben, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. On, 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 on tisse les choses ensemble. Euh, en effet, mais toi, Georges, c'est quoi? Qu -ce Qu'est-ce qu que ça t'a amené, disons, de commencer à penser comme ça?
1: Donc, ça a vraiment... Ça... Je, je dirais confortablement que ça a tout changé, personnellement, et ce qui est intéressant c'est que c'est venu à, exactement à 18-19 ans, donc à 18-19 ans il y a déjà ce... En fait j'étais au Liban et j'ai quitté le Liban pour aller dehors, et je vivais seul et il y avait le Covid, donc il y avait vraiment le chaos total, et, et il fallait, fallait faire du sens de ce chaos, donc comment... Genre, comme tu as dit Jean-Philippe, tu as besoin de quelque chose qui explique tout ce qui se passe avec toi, et... Au début, ça a commencé plus personnellement avec juste Jordan parce que c'est un psychologue donc il parle plus facilement aux gens. Donc c'était donc au début, ça commence avec lui et, et il te fait comprendre comment ta propre vie doit être. genre Comment, comment avoir sa propre vie en main. Mais ce n'est pas suffisant parce que le risque, le risque d'avoir sa propre vie en main, hein, d'être égocentrique à la fin, donc voir vraiment tout, comment ça, ça se relie à toi. Donc ça m'a aidé après de comprendre comment non, en fait, c'est une image fractale de quelque chose qui est plus grand et... Et comment se connecter dehors, et, et c'est là où je pense que le aller vers le monde symbolique, littéralement, c'était mieux parce que Jordan il va il va hésiter, il hésitait en tout cas avant à parler des archétypes comme étant dans la structure du monde. Il, il était juste ok, au moins c'est psychologiquement comme ça que tu fonctionnes, mais il n'était pas prêt à faire le step de dire que la grammaire de notre psychologie est la grammaire du monde. il, ouais. il, il hésitait à faire ce step, et, et et ça aide à ouais, ça a aidé à juste plus. Comprendre que ce que je vis, ce n'est pas juste à moi. Mais non, j'essaie de vivre avec la réalité et, la reli et, et relier ça avec la religion. Je suis encore dans le processus, je dirais, en tout cas. Ouais. <rire> mais
2: je pense que même Jordan, si tu le pousses un peu, il va il va concéder que c'est pas juste la réalité du psyché. Tu sais. J'ai ouais. eu une conversation avec lui récemment où j'ai vu clairement qu'il n'était plus là. Mais c'est sa, sa position de base, disons, sa ouais. tendance à être de base, puis tu sais, c'est vrai que c'est une des grosses différences entre la façon dont mon frère Mathieu et moi, on parle du symbolisme, euh, qui est plus métaphysique, là, tu on a plus l'idée qu'on on décrit les structures ontologiques, euh, puis, puis Jordan, mais les structures sont les mêmes, ça qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même, même si on a la tendance à penser que c'est comme, c'est au moins, c'est disons, la map de notre Psyché, ben on perçoit les mêmes structures. Ça fait que ça peut être utile quand même. Tu parles avec quelqu'un comme Jordan ou je sais que j'ai souvent dit je ne lis pas beaucoup Jung, mais tu peux lire Jung, puis s'il perçoit des structures qui sont réelles, ben il perçoit des structures qui sont réelles, même s'il les attribue euh, au psyché. C'est juste que il y a comme une limite parce que si, si quand tu attribues au psyché, ben là, tu ne prends pas en compte la relation. Es, voilà. être avec son environnement. C'est comme si ça devient limité à, à certains points. Là.
1: Et, et, et je pense que là, il y a un argument que John Burby qui donne qui vraiment pour moi, il, il vise exactement ce qu'il faut viser. Où il dit que c'est un argument, je pense, que Plotin, Plotinus donne, qui est le fait que si, si on sait que le monde est intelligible à nous, ça veut dire qu'on est, est obligé que les structures de la psyché map out avec les structures du monde dehors. Sinon, on tombe dans un script... Dans un skip... Comment ça s'appelle? Être juste dans sa tête. Le
2: solipsisme. Là, ouais, le solipsisme ouais, tu
1: tombes exactement, dans une sorte de exactement. solipsisme absurde. Là. Et avoir cette connexion des formes de la psyché et des formes du monde, à la fin, si tu veux essayer de parler métaphysiquement, c'est nécessaire. Et c'est pour que je pense que le monde symbolique, c'est ouais,
2: tu, tu peux Même si les gens sont pas prêts à le faire métaphysiquement, tu peux le faire de façon utilitaire. Ouais, et de dire exactement. de toute façon, t'as pas accès à d'autres structures dans le monde, à part celles que ton psyché est capable de reconnaître comme des structures. Donc, quand tu essayes de séparer les deux, de quoi tu parles exactement es, C'est où que tu te places métaphysiquement ouais. pour parler d'un monde qui est à l'extérieur des structures du psyché humain. Es, c'est ça souvent l'erreur que beaucoup de, de réductionnistes font, c'est qu'à un moment donné, tu réalises, OK, toi, tu es en train de parler comme si tu étais Dieu, dans le fond, comme si tu étais Dieu. Tu n'es pas un être humain, tu n'es pas dans le corps humain. Es pas Puis là, tu dis des choses comme les structures du psyché sont une illusion, ou tu es Daniel Dennett qui dit que la conscience est une illusion. Puis là, tu es comme, ouf! c'est vraiment impressionnant parce que tu es, es comme abstrait du système au complet, puis là, tu parles. Mais si, si au contraire, tu prends pour. acte tu comprends que tu es un être dans un corps, un être humain et tout, bien, tu n'as pas le choix de, de réaliser qu'au moins au niveau pratique, les structures du psyché les structures cosmiques doivent. Euh, doit se mapper l'un sur l'autre. Parce ouais. que sinon, on ne peut pas parler de rien. et donc
1: Je sens vraiment que le monde symbolique, on pourrait le voir aussi d'une certaine façon comme étant vraiment juste si on était un homme dans la création, sans la oublier la technologie, juste un homme nu devant la création. C'est vraiment comme ça que primitivement, tu vois, c'est ça le langage de la création. Moi, je le comprends un peu de cette façon. C'est vraiment, avant d'avoir toute la, te la technologie des mots et tous ces trucs-là, juste primitivement comment ton corps réagit. Je pense que c'est un peu ça sur lequel vous pointez quand vous dites un oui. Quand tu vois un serpent et tu sautes, et Mathieu dit que le serpent, c'est le symbole du changement, mais c'est ça ce qui se passe. Quand tu vois un serpent, c'est vraiment expecte unexpected itself » qui se manifeste et tu dois oui. sauter et fuir. Et... C'est intéressant de la comprendre comme ça.
2: Oui, mais c'est sûr que Mathieu, en particulier, il a fait beaucoup de son travail à enlever les, les couches là, de civilisation, puis arriver oh, à un moment, oh. comme tu dis, où, où là, tu es debout avec la pluie qui tombe sur toi dans le froid, puis là, il faut allumer un feu. Il faut, faut, faut que tu te caches de la pluie. puis Il a fait beaucoup de ces exercices-là intérieurs, mais aussi même physiquement, pour essayer de voir les, les structures de base. Là, puis C'est sûr que ça, ça, ça porte fruit.
1: J'avais pas fait ce, ce link avec enlever les changements de exactement ça, c'est enlever les changements de peau et tu perçois de plus en plus le langage.
2: Oui, c'est ça, tu arrives, à, arrives à, à, au, au bout là, puis quand tu veux, quand tu veux saisir l'histoire les, les, dans la Bible, surtout, là, il faut que tu sois capable un peu de te, de te, de te mettre dans la peau de gens dans le contexte, dans un contexte beaucoup plus simple, beaucoup plus primitif, parce que sinon. Sinon, tu ne peux pas saisir. C'est même difficile pour nous aujourd'hui de saisir le symbolique du soleil, tellement qu'on est, on est, on est psychologiquement es saturé par la technologie, puis les lumières artificielles, puis les choses. On ne peut même pas saisir c'est quoi. C'est difficile de saisir le symbolique du soleil. Il faut vraiment que tu te places dans la situation d'imaginer, c'est ça, de t'imaginer. Il n'y a pas de lumière artificielle, il n'y a pas rien, il n'y a pas de feu, il n'y a pas. Puis là, le soleil, qu'est-ce que ça fait? T'sais, comment c'est comme une horloge? Comment c'est ce qui, ce qui te fait voir le monde? Comment ce qui te fait... Qui donne de l'ordre au monde autour de toi, qui tombe dans le chaos la nuit? Tu il y a plein de... C'est vraiment... C'est assez... C'est très simple. C'est tellement simple que c'est même difficile de le faire parce qu'il faut vraiment que tu descendes au niveau très... aux intuitions très primitives.
0: Là. Ce, ce genre de, de point-là, par exemple... Euh... Quand j'entendais Mathieu parler de ça, je, je, il y avait comme une, une objection qui me venait d'entendre, puis je chacun de savoir comment vous la traiteriez. C'est euh, de devoir, par exemple, aller dans, dans le bois pour voir c'est quoi l'impact que le soleil a ou l'impact que, que de trouver de l'eau, l'eau ça a sur toi. Euh, c ça lui permettait de mieux comprendre le symbolisme de, de différentes choses très fondamentales comme le soleil, comme l'eau, comme le, pluie, le puits, etc. Euh, mais comme une personne, moi, qui se demande, ok, est-ce que de faire ça, ça nous aide à comprendre c'était quoi le symbolisme des personnes pré-technologiques ou ça nous aide à comprendre mieux comme la réalité en tant que telle? Euh, comment ça se fait que si, mettons, je me coupe de la technologie, là, je peux mieux comprendre, par exemple, des histoires dans la Bible, ça veut nécessairement dire que je comprends mieux la réalité en tant que telle?
2: Oui, mais moi, moi je pense que oui, parce que dans le fond, c'est ces structures-là qui sont très primordiales. Ensuite, ils informent, les structures, même les structures artificielles qu'on a, qu a créées. C'est-à-dire, la, la meilleure façon de saisir l'importance de la lumière artificielle, c'est de saisir le symbolisme du Soleil. Puis après ça, tu vas voir que la, la lumière artificielle est un dérivé de ce symbolisme-là, mais il ne va jamais euh, avoir tout ce que le symbolisme primordial euh, inclut. Euh, puis aussi, par exemple, quand on parle, parce qu'il y a plein d'analogies qu'on fait dans les textes bibliques qui sont reliées avec des phénomènes physiques, t'sais, quand on dit que Dieu est lumière, mais que Dieu est, est esprit, toutes ces affaires-là, c'est dur à saisir si tu n'es pas capable d'entrer vraiment dans un, une sorte d'immédiate, de réaction immédiate à ces phénomènes-là. Euh, parce que le soleil, il brûle aussi. Mais c'est dur pour nous. On oublie ça. On oublie que le soleil va te brûler si tu te promènes tout nu euh, euh, au soleil. C'est que ce pas, pas le fun, c'est pas juste le fun, le soleil. La lumière est dangereuse aussi. T'sais, la lumière peut vraiment te faire mal. Euh, puis il y a des choses comme ça que, tu ah ben oui, ok, ben d'abord, là, je peux comprendre, c'est quoi la lumière, plus que si j'ai juste, j'ai la, 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 la version toute protégée de mon ampoule, puis de, de tout ça, de, de saisir un peu as la même chose avec l'eau. C'est-à-dire, l'eau peut vraiment te tuer. T'sais. T'sais, le danger de noyade, le danger de caler, de te faire prendre par un crocodile, de te faire prendre par quelque chose d'en dessous, de te faire amener dans le fond. Là. Ça, c'est des, des intuitions vraiment très, très, très de base qui peuvent t'aider à saisir l'eau, le symbolisme de l'eau dans les histoires, plus que l'eau qui, qui passe à travers les tuyaux dans ma maison, elle n'est pas dangereuse cette eau-là, elle est très peu dangereuse comparée à l'eau que tu pourrais que tu peux rencontrer quand tu es dans le bois, puis là, il faut que tu traverses une rivière, puis tu ne sais pas comment qu'elle est profonde, la rivière, puis il faut que tu la traverses parce que tu t'en vas de l'autre bord, puis tu n'es pas sûr. T'sais, tout ça, ces choses-là, on n'a presque plus besoin de les faire, fait qu'on a de la misère à, à vraiment saisir les, les, les symbolistes que ça inclut. Là.
1: Oui, donc je pense que, pour répondre à ta question, donc je pense que ça te rapproche plus de la réalité, pas uniquement des histoires de la Bible, parce que, la grammaire de ta pensée, que tu sois dans le wild, que tu sois dans la ville, ça va rester la même, donc la lumière, la lumière symbolique va garder ses mêmes propriétés, mais peut-être vivre avec cette lumière, ça te permet ça d'être plus, ça te permet d'avoir plus, plus ce mapping on de ce que tu vois et, de, et de, des principes spirituels, plus précisément. Parce que, et on peut aussi le voir d'une fa façon évolution, donc, on, donc au début, on, a, on, a, on vivait tous par exemple dans les arbres avec un feu de camp et on allait, on allait chasser, donc la, la grammaire de notre psyché s'est adaptée à ça. Et maintenant qu'on qu vit, par exemple, dans la ville ou dans la technologie, c'est la même structure qu'on va projeter, mais elle va moins mal probablement. Donc, il y aura plus probablement d'anomalies et de, de, de choses monstrueuses que si... Donc, c'est pour ça que je pense que c'est plus la réalité qu'uniquement que la Bible. Moi, c'est comme ça que je répondrais à ça.
2: Oui, mais même ce que tu viens de dire, c'est important parce que qu'une des structures du symbolisme de la, de la technologie, c'est un symbolisme d'aliénation. Puis toi, ce que tu as dit là, ça peut t'aider à saisir vraiment simplement pourquoi que la technologie, on a tout un aspect narratif de la technologie qui est une forme d'aliénation de l'être humain parce que pour exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire, d'une certaine façon, on est, nos, 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 nos intuitions de base, nos désirs de base, notre façon d'être construite de base, elle est pas... Elle est faite pour des, 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 des interactions plus immédiates avec les choses primordiales. Fait que là, quand tu, tu crées des buffers autour de ça avec la technologie, bien, il y a un, même si tu es plus confortable, il y a un aspect de toi qui, comme on dirait, qui manque quelque chose, comme s'il si, euh, y a comme une sorte d'aliénation qui est liée à ça. C'est pas irrémédiable, mais c'est important de le saisir parce que sinon, on, on peut tomber dans des patterns où on ne se rend même pas compte pourquoi on est malheureux, pourquoi on n'arrive pas à avoir du sens dans la vie, mais c'est aussi parce que, on est juste dans un monde de machines qui ne nous connectent pas avec des choses très primordiales qu'il y a en nous. Là.
1: Oui, souvent, on, souvent aussi tu sens que cette technologie on va, elle va être aussi intériorisée. Donc tu vas penser avec, comme Ian McGill, que parle du de l'hémisphère gauche, donc tu vas penser aussi trop avec les mots, tu vas tout le temps faire le top-down. Donc je sens vraiment que vivre dans la technologie, c'est aussi l'image de comment tu vas imposer toi tes, tes propres structures personnelles dans le monde mmh. au lieu de recevoir,
0: comme tu dis, les trucs primordiaux. C'est relié à, à un autre truc que tu avais écrit dans ton essai que je trouvais intéressant. Là. Euh, tu parles de Michael Christ et le fait d'utiliser trop vite le langage ou les mmh, concepts pour mmh, essayer de ouais. comprendre les choses. C'est rapport à des euh, discussions que moi et Jonathan, on a eues pendant quand même longtemps déjà là, sur euh, c'est quoi la meilleure façon de voir les symboles? Euh, Est-ce que c'est avec un langage plus de forme abstraite euh, comme on peut attribuer à Platon ou à Aristote, ou bien c'est plus de voir des personnes en premier lieu? Euh, mmh. Puis ça, j'ai entendu Jonathan dire quelque chose de, de vraiment intéressant. Là. Il n'y a pas si longtemps, quand tu parlais avec John Ravicki, puis je pense que vous parliez des vertus spécifiquement. Hein, tu se racontais que dans Dante, le les vertus, c'est des personnes. sont représentées par des personnes, soit par des saints, soit par des anges. Euh, puis tu disais que c'est une meilleure représentation des vertus que de parler de formes euh, aristotéliciennes, que c'est comme de donner des, des, des propositions. Là, pour, pour autant mm. que je comprenne Aristote, là, des, une forme, c'est un système de... De propositions euh, nécessaires et suffisantes là, qui permettent de savoir c'est quoi la structure abstraite de certaines choses. Pour Platon, c'est même pas sûr que c'était ça. Là. On dirait que les, quand même, il pointe au fait que les, les. Ultimement, les vertus sont comme exhibées par Socrate, mais ne sont jamais définies en mots de façon statique. Euh, mais ça, je trouve, je trouve que c'est un point intéressant de laisser. Fait que, ce, Georges, si tu quelque chose de plus à dire là-dessus, vas-y.
1: Ah, si tu veux, je Jonathan, commencer à répondre à ça. Je suis sûr que tu as. Ok, j'irai moi. Euh, donc, moi en tout cas, je le vois juste d'un point de vue. L'insight que moi j'ai sur ça, c'est un rapport avec la psychologie. Donc, nous, mm -hmm. on, sait, on sait que donc, le, le problème, le the frame problem, le problème que le monde est trop compliqué. Donc, afin de percevoir le monde, on a besoin d'avoir une structure particulière. Et, et, la, et la, ce qui est intéressant, c'est que la, la cybernétique nous a montré que cette structure, c'est en fait un idéal composite, tout simplement. Donc, tu poses un idéal que tu comptes que tu compares à ta situation actuelle, un idéal, un juge à ta situation actuelle. Et c'est à travers cet idéal-là que, que tu vas pouvoir sélectionner ce qui est relevant et ce qui n'est pas relevant à ce but particulier. Mais la, tu peux de l'extérieur dire que c'est uniquement un but et qu'on posite un but abstrait. Mais si tu veux rentrer dans l'expérience de la chose, est-ce que c'est un but que tu posites ou est-ce que c'est une personnalité idéale plus haute Mmh. Que tu désires que tu as observé c'est rapport aussi avec euh, le mimétisme de René Girard donc on observe les autres et on les imite donc c'est comme si on faisait un amalgame d'une personnalité mais aussi l'amalgame c'est elle qui forme donc elle a une elle a une agence donc moi c'est là où je suis c'est là où j'en suis avec cette idée là de est-ce que est-ce que le ciel est fait de formes est-ce que le ciel est fait de personnes ça c'est un truc où ça. Mmh, mmh.
2: ouais c'est sûr que la réponse chrétienne c'est qu'il est fait de personnes de personnes c'est juste que c'est difficile pour les gens de, de saisir ça. C'est pousser les gens loin. dans Mais ce que Jean-Philippe a dit, c'est réel. C'est-à-dire que nos idéaux, c'est des exemples en général. C'est comme ça qu'on... C'est la meilleure façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'on voit les vertus à travers les exemples, puis on suit les exemples. T'sais, dans notre vie de tous les jours, c'est ça qu'on fait. Euh, on on, on s'enligne sur d'autres. On s'enligne sur des gens. On le voit aussi dans... Surtout des je pense que c'est quelque chose que j'ai vu
0: dans les dernières années avec les gens qui s'intéressent au monde symbolique et puis après, ils vont se diriger vers une vie chrétienne. Euh, c'est tentant de passer beaucoup, beaucoup de temps sur des arguments, puis essayer de comprendre de façon abstraite, OK, c'est qu'est-ce que je dois exactement croire, c'est quoi exactement euh, l'Église où je devrais aller, c'est quoi exactement tous les arguments. Pour ça, c'est facile de rester dans un, un mode comme ça, où tu essaies de ouais. juste comme tout comprendre, avoir plein, plein d'informations, mais comme un, une alternative à ça, c'est de plus voir où est-ce qu'il y a des bons exemples pour toi. C'est souvent plus efficace, je trouve. Au lieu de passer beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir de façon abstraite sur quelque chose, tu peux regarder comme où est-ce que tu es comme appelé aux meilleures transformations. Parce que de toute façon, les propositions que tu penses qui sont vraies maintenant... Ça se pourrait bien que tu changes d'idée dans deux ans. Si tu as vraiment réussi à trouver un bon endroit pour grandir, tu ne verras plus les choses de la même façon. Mmh. Euh, avec un peu de chance, ça va être beaucoup plus clair la façon dont tu vas voir les choses dans deux ans. Mais ça va rendre un peu ridicule les investigations abstraites que tu avais faites au début. Euh, Puis ça va comme trouver des bons modèles de transformation, c'est souvent plus efficace. Et que ça, c'est juste parce que quelque chose que j'ai vu souvent, là, quand même, si on parle d'introduction symboliste, c'est mmh. plein de gens au début qui ont cette tentation-là d'essayer de de comprendre parfaitement avec euh, un système comment c'est quoi le bon
2: système de symboles si Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, mais tu le vois, les, les gens, ils... Mais tu sais, moi, je le vois surtout quand les gens commencent à être obsédés par les hiérarchies d'anges. Là. là, ils sont comme ils essaient de tout mapper ça. Comme... Non. C'est pas euh, c ça, ça, ça va t'aider. De toute façon, les, les trônes, là, puis les les, les hautes euh, les, les sphères, tu n'as pas accès, anyways. Là, fait que tu es mieux de. T'es mieux de trouver un saint et de regarder son exemple plutôt en ce moment.
1: <rire> ouais, ouais. Y a... donc, comme tu dis, Jean-Philippe, ça revient vraiment à... Un des trucs moi, en tout cas, le monde symbolique et toute cette vision, c'est de prendre ton expérience du monde au sérieux sans la comprendre comme étant ta... ton histoire à toi romantique. Non, mais... mais comme étant une participation dans cet acte créatif. Et il y a toujours quelque chose qui va t'appeler... Et souvent, c'est quelqu'un qui va t'appeler à aller te développer plus haut vers là. Et, et c'est drôle, drôle la façon avec laquelle... Euh ça se passe. Parce que maintenant, avec YouTube, tu finis par trouver ces gens sur YouTube. Mais c'est limité. Mais C'est limité. C'est vraiment limité. Très
0: ouais. bien. J'ai l'impression que ce serait... Oh, J'avais ouais, dit, moi, je dois aller, messieurs, je dois quitter, malheureusement. Je disais que je pense que ce serait un bon moment enfin, pour une conclusion ouais. aussi. Que ouais. merci, merci, Georges, d'avoir écrit l'article. Je vais le mettre euh, dans la description pour tout le monde. Puis, ouais. Merci euh, d'avoir accepté l'invitation. Si j'en attends comme d'habitude. Ah oui, c'était bon de te rencontrer, Georges.
1: Ouais, merci. C'était vraiment un plaisir. Donc, on peut aller on peut en plus. Au revoir. Okay, plaisir. Plaisir. Au revoir. Merci. Merci, Jean-Philippe.